0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um die Zukunft der Datenschutzaufsicht. Unser Interviewpartner ist Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Werbung Sie wissen gerne Bescheid über den Datenschutz, legen aber Wert auf echte Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung? Unser Tipp für 2023. Gönnen Sie sich und Ihrem Team ein Datenschutzpraxis-Abo. So profitieren Sie das ganze Jahr von hilfreichen Erläuterungen und Arbeitshilfen unserer erfahrenen FachexpertInnen. Unsere Chefredakteurin stellt sicher, dass in wirklich jedem Beitrag ganz konkrete Praxistipps enthalten sind. Interessiert? Fordern Sie jetzt ein Probeheft an unter https-u.wk.de-1222 Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie wie immer zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin, hallo liebe Zuhörer, lieber Zuhörer.
0: Ja, heute haben wir schon zum mittlerweile dritten Mal ähm, Professor Dr. Kugelmann äh, äh, zu Gast in unserem Podcast und da begrüße ich Sie sehr herzlich, lieber Professor Kugelmann.
2: Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen, hallo.
0: Ja. Sie sind schon zweimal in der Vergangenheit unser, unser Interviewpartner gewesen. Wir haben uns unterhalten über Brexit und über Meldepflichten im Rahmen von Cyberattacken und heute haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen als die Zu Zukunft der Datenschutzaufsichten. Ja, neue Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene, Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Es gibt viele Punkte, wo man ähm, ja, Einflüsse auf die Zukunft der Arbeit der Aufsichtsbehörden vermuten kann. Oliver, lass uns gerne gleich einsteigen ins Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, erstmal zum Thema der Aufsichtsbehörde. Wir finden dazu ja etwas im Artikel 51 Datenschutzgrundverordnung. Ich zitiere das jetzt mal, dass wir den Hintergrund erstmal haben. Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte und Grundfreiheit natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird. Und damit verbunden sind ja viele Aufgaben der Aufsichtsbehörden und dazu findet man in Artikel 57 Datenschutzgrundverordnung etwas und dazu gehört zum Beispiel maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken. Dazu kann zum Beispiel gehören die Entwicklung der Information zu Kommunikationstechnologie, Entwicklung der Geschäftspraktiken und es gibt auch Entwicklungen, wie wir ja heute diskutieren wollen, die sich in veränderten neuen Aufgaben vielleicht der Datenschutzaufsicht niederschlagen könnten. Und deshalb würden wir gerne über die Zukunft der Datenschutzaufsicht mit Ihnen, lieber Herr Professor Kugelmann, sprechen. Da würde ich gleich mal mit meiner ersten Frage loslegen und zwar, Sie haben ja einen Aktionsplan des LFDI Rheinland-Pfalz veröffentlicht mit der Überschrift Aufsicht und Aufklärung. Könnten Sie uns vielleicht ein bisschen was erzählen zu den Schwerpunkten dieses Aktionsplans?
2: Es geht äh, darum, Prioritäten zu setzen. Sie haben ja zu Recht gesagt, wir haben eine ganze Fülle von Aufgaben. Also dieser Artikel äh, 57 ist sehr, sehr lang, hat ganz viele Einzelpunkte. Und natürlich kann man nicht alles gleich machen. Man äh, muss immer gucken, wie sind die Ressourcen. Und äh, deshalb äh, war äh, mein Ziel, einfach äh, zu überlegen, äh, kann man einen, ich sag mal, übergeordneten datenschutzpolitischen Schwerpunkt vielleicht für das Jahr festmachen. Äh, und äh, zweitens, äh, wie sieht's aus mit äh, mit Maßnahmen, mit Aufklärungsmaßnahmen, auch mit Beratung äh, oder eben auch mit Kontrolle? Und ähm, wir haben eben da unter anderem eingeschrieben, dass wir nach der Pandemie jetzt wieder verstärkt vor Ort Kontrollen machen möchten. Äh, und äh, als übergeordnetes Ziel habe ich ähm, den äh, entschilderten Begriff der digitalen Souveränität gewählt. Einfach hier geht es darum, ähm, übergeordnet auch äh, nachzudenken, äh, wie abhängig sind wir von äh, bestimmten Infrastrukturen, die nicht in Europa sitzen. Wir haben da ja leider... Schlechte Erfahrung gemacht äh, in letzter Zeit mit Abhängigkeiten. Und ähm, äh, natürlich ist es ein Unterschied, ob jetzt die Infrastruktur in Russland sitzt oder in den USA, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt zu überlegen, ein Land wie Rheinland-Pfalz oder eben die anderen Länder, der Bund, Deutschland, ähm, wenn wir technologische Infrastruktur brauchen und die brauchen wir, wie wollen wir die ausgestalten? Wie souverän wollen wir da sein? Können wir da vielleicht auch sein? Was müssen wir da überlegen? Und das war so ein bisschen der Ansatz sozusagen vor dem Hintergrund konkreter Entwicklungen. Ähm, äh, sollten wir dann nicht über ähm, eigene Cloud Entwicklungen nachdenken, was äh, ja, getan wird, äh, wie sieht es aus mit dem, was etwa auf Landesebene durchgeführt wird, da laufen Verträge aus, ähm, äh, noch äh, ist vieles on-premise, äh, aber wenn wir in die Cloud gehen, dürfen wir das überhaupt, können wir das überhaupt, und wenn ja, wer soll die Cloud betreiben, äh, wie soll sie betrieben werden, wie soll sie kontrolliert werden, das war so ein bisschen der Hintergrund äh, vor den äh, Aktualitäten, äh, den ich äh, da gesetzt habe.
1: Also finde ich äh, absolut gut und richtig, dass man einerseits bei der Vielzahl der Aufgaben, andererseits bei den doch knappen Ressourcen, die man eben als Aufsichtsbehörde auch hat und eben bei den vielen neuen Entwicklungen sagt, das sind Punkte, die äh, man sich jetzt schwerpunktmäßig anschaut. Ähm, hat das denn irgendwie Veränderungen bei der Arbeit der Aufsichtsbehörde? Gibt es da etwas, was Sie, Sie sagten schon, das Thema der Vorortkontrollen jetzt nach der Pandemiezeit,
2: es äh, ist in der Tat so, dass ich den Aktionsplan ja mit meinen Kollegen ja abstimme. Das heißt also, ich habe ähm, erst mir zuliefern lassen, was die einzelnen Bereiche denn ähm, in diesem Jahr für Schwerpunkte setzen möchten und habe das sozusagen zusammengefasst. Es gibt also, also noch einen konkreteren Unterbau, nämlich eben diese Zulieferung, sodass wir eben... Zum Beispiel in der Tat im Bereich der Kommunen ähm, äh, machen wir ja sowieso Fortbildungen und äh, Veranstaltungen. oder Da gehen wir noch äh, einen Schritt weiter und äh, fahren noch ein paar Mal jetzt raus. Man muss aber natürlich sagen, ähm, diese ähm, äh, grundsätzlichen Prioritäten werden natürlich sehr schnell von der Aktualität dann äh, überlagert, ganz klar. Äh, ich hatte keine Priorität, äh, wir kümmern uns um Chat-GPT und äh, dann äh, kam es da natürlich schnell und dick. Und ähm, da da ich die Taskforce KI-Leite der deutschen Behörden, hatten wir da einiges um die Ohren und klar, da bleibt alles andere halt mal liegen. Also natürlich ist es so, dass ähm, dass ähm, wir da möglicherweise nicht alles so verwirklichen können, wie wir uns das im Januar vornehmen, ähm, weil die Situation im April, im Mai oder im September dann äh, von anderen Dingen geprägt ist.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, wissen wir alle, es ist ganz wichtig sozusagen zu planen und so geht es ja auch den einzelnen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, äh, die sich auch vielleicht äh, überlegen, was könnte man denn im ja äh, zum gewissen Zeitpunkt, im nächsten Quartal, im nächsten Halbjahr äh, neu starten oder was sollte man anders machen, würden sie denn, sagen, DSBs sollten sich vielleicht auch so einen Aktionsplan machen, wenn möglich. Und Hätten Sie Empfehlungen, was man sich jetzt draufschreiben sollte?
2: Die ähm, Idee ist ja, ähm, dass so ein Aktionsplan in zwei Richtungen funktioniert. Zum einen nach innen, also im Konkreten jetzt hier bei meinen Kollegen und Kolleginnen, das wären so das, ähm, ähm, wo ich euch auch äh, messe und festmache und gucke dann, äh, was ließe sich davon verwirklichen und nach außen also was macht denn der LFDI so dieses Jahr, ähm, äh, welche Ziele setzt er sich? Und ich glaube, das wären auch ähm, Ideen, äh, die für betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht uninteressant wären. Also zum einen die Innenwirkung, man kann ja gucken... Ähm, da in irgendeinem Bereich hatten wir drei Datenpannen im letzten Jahr oder wenn äh, Kollegen eben größere Unternehmen betreuen, vielleicht gibt es da eine Abteilung, die besonders äh, auffällt oder man sagt, in dem Jahr kümmere ich mich mal besonders um die oder gucke da besonders mal drauf oder ähm, lasse mir eben mal Berichten von. Das heißt also, dass man guckt, wo sind sozusagen potenzielle Missstände, die man durch äh, proaktives Handeln schon möglichst vermeiden kann. Das ist ja dann im Interesse aller. Und das Zweite ist so eine Art Außenwirkung. Die ähm, betrieblichen äh, Datenschutzbeauftragten-Kollegen ähm, äh, haben ja manchmal so ein bisschen äh, das ähm, Sichtbarkeits- und Zugangsproblem. Und wenn man eben dem, der Geschäftsführung schon mal den Aktionsplan vorlegt, ist es ja immerhin schon mal ein Signal. Äh, erstens, äh, ich bin noch da. <lacht> Zweitens, ich habe auch was vor. Natürlich ist das für... Ähm, Kollegen, die vielleicht äh, externe sind und mehrere oder viele Unternehmen betreuen, äh, ein bisschen schwierig, das vielleicht je, immer für alle zu machen. Aber auch da kann man ja Prioritäten setzen und sagen, also da sehe ich wirklich eine Möglichkeit mit einem Aktionsplan, da steht ja drin, was ich in der Zukunft machen will, Aufmerksamkeit für ein oder zwei Themen zu erregen, von denen ich glaube, dass Aufmerksamkeit erforderlich ist. Und ähm, dann kann man sagen: Hier, ich habe den Aktionsplan. Äh, ihr kennt den. Ihr seid nicht überrascht, äh, wenn ich mir das auch mal angucke oder mal vorbeikomme.
1: Und ähm, wir haben ja gesehen, Sie haben es ja auch gesagt, am Beispiel KI: äh, Man macht einen Aktionsplan, es kommen neue Entwicklungen, dann muss man den vielleicht aktualisieren. Und äh, manchmal kommt auch aus äh, der Gesetzgebung heraus auch nochmal Veränderungen, die man auch zu berücksichtigen hat. Und ich zitiere mal Sie schreiben auch die Gesetze zu digitalen Diensten, digitalen Märkten enthalten ebenso wie weitere geplante Gesetze datenschutzrechtliche Bezüge. Hinzu kommen neue Zuständigkeiten anderer Behörden und eventuell künftige neue Zuständigkeiten des LFDI, die der genauen Klärung bedürfen. Eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes steht an, die ebenfalls die Arbeit des LFDI beeinflusst. Was können Sie uns denn da sagen, was zeichnet sich da vielleicht ab, wenn man da schon was sagen kann, an möglichen neuen Aufgaben der Aufsicht?
2: Zum einen geht es um verstärkte Kooperation mit anderen Behörden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm diese chat geschichte sehen, da ist ein Jugendschutzproblem drin, äh, da sind eigentlich auch die Landesmedienanstalten ähm, mit zuständig, die betreiben ja auch Jugendschutz äh, in, in den Medien, ähm, sowas äh, wird zunehmen. Wir haben ähm, in äh, den ganzen äh, Gesetzgebungsakten auf europäischer Ebene immer irgendwie drin eine Aufsicht, die der Mitgliedstaat bestimmt. Das ist zum Beispiel jetzt die Bundesnetzagentur, die damit eben auch Aufgaben übernimmt im Rahmen des Digital Services Act, also bei digitalen Diensten, bei Handel, Internet-Provider, E-Commerce. Das kann immer eben auch Datenschutzbezüge haben. Also da gibt es schon erste Schritte, eben verstärkt zu kooperieren. Dasselbe bei der... Wettbewerbsgeschichte, also Digital Markets Act. Natürlich sind die Wettbewerbsbehörden zuständig, aber das Bundeskartellamt äh, hat natürlich dann auch verstärkt äh, datenschutzrechtliche Aspekte äh, möglicherweise, die dann eine Rolle spielen. Da sind wir wiederum zuständig, ähm, je nachdem, Bund oder Land, äh, je nachdem, um welches Unternehmen es geht. Also auch da müssen wir verstärkt kooperieren. Und äh, drüber raus kann es auch durchaus sein, dass wir neue eigene Zuständigkeiten erhalten. Äh, das wissen wir noch nicht, ähm, es ist äh, so, dass bei zwei äh, äh, Gesetzentwürfen, die also noch nicht gerecht sind, nämlich beim Data Act zu vernetzten Wirtschaften, äh, da vielleicht weniger, aber eben auch bei der KI-Verordnung äh, auch Aufsichtsbehörden geschaffen werden oder vorhandene mit Aufgaben betraut werden. Und äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, etwa im Bereich Künstliche Intelligenz äh, äh, auch äh, Aufgaben direkt auf die Datenschutzaufsichtsbehörden zukommen. Ähm, wir befassen uns sowieso nicht mit den Themen, aber es ist eben dann doch nochmal was anderes, wenn man zum Beispiel konkrete Aufsichtszuständigkeiten erhält. Äh, da muss man dann uns selber wieder ähm, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch organisatorisch weiterentwickeln, äh, gegebenenfalls um Personalzuwachs bitten. Ähm, das äh, ist also, sind also die beiden Aspekte mit Sicherheit mehr Koordinierung. Das sehen wir jetzt schon bei ChatGPT. Wir haben eine, äh, nicht nur eine Taskforce innerstaatlich, wir haben auch eine europäische Taskforce, ChatGPT, die übrigens heute Nachmittag tagt. Und ähm, da sind wir natürlich drin. Und äh, das ist gut und wichtig, sowas wird eher zunehmen. Also diese Koordinierungsdinge zwischen den Datenschutzbehörden, aber eben auch, und das wird dann spannender, weil da gibt es noch keine Strukturen mit anderen Behörden. Bundesnetzagentur, Landesmedienanstalten, äh, wem auch immer, wer da auch immer Zuständigkeiten noch dazu bekommt, und ähm, wie gesagt, und wenn wir eigene Zuständigkeiten zusätzlich erhalten sollten, äh, dann äh, natürlich erst recht eine Erweiterung des Aufgabenkreises. Wenn
0: ich da kurz einflechten darf, Oliver, ja, ähm, die, die Frage, Sie hatten Sie eben schon gesagt, ähm, Sie, wenn Sie neue Zuständigkeiten dazu bekommen, ähm, haben, Sie, haben Sie Signale aus der Politik, dass dann auch ein Budgeterweiterung sozusagen erkannt wird? Also bekommen Sie da dann äh, positive Signale?
2: Ähm, das äh, ist ein bisschen schwierig, äh, solange man nichts Definitives mhm. sagen kann. Also ich kann natürlich auf meinen Haushaltsgesetzgeber zugeben. Ähm, bin sicher, dass da auch äh, ein offenes Ohr ist. Äh, nur äh, äh, da muss es halt halbwegs konkret sein. Äh, mhm. Der Gesetzgeber wird nicht sagen, ich gebe Steuergeld äh, in eine gewisse Richtung, weiß aber gar nicht, ob da überhaupt was passiert. Das heißt also, ähm, äh, bei der formalen, äh, neue äh, Zuständigkeiten, Überlagerung oder Zuteilung. Ähm, müssen wir jetzt mal abwarten, die KI-Verordnung wird diesen Sommer verhandelt äh, und ähm, äh, wenn sich dann konkret abzeichnet, dass da die Datenschutz-Aufsichtspurz-Zuständigkeiten dazu erhalten, ähm, dann ähm, bin ich sicher, dass die Landes- und Bundesgesetzgeber im Haushaltszusammenhang da ein offenes Ohr haben. Ich weiß es schon der eine oder andere Kollege da im Vorgriff auch schon ähm, äh, Glück gehabt hat und die Haushaltsgesetzgeber da gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, andere noch nicht. Einfacher wird es zu argumentieren, wenn man sagt, hier, die Entscheidungen sind relativ klar und das zeichnet sich jetzt ab zu dem und dem Zeitpunkt, dann lässt sich eben besser argumentieren. Ich vermute aber beinahe, ich meine alle wissen, da muss man jetzt kein, kein Spezialist sein, dass ein Thema wie Künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren noch mehr an Fahrt aufnehmen wird, als es ohnehin schon tut. Also bin ich da eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass, wenn es das die Haushaltslage erlaubt, die Landesgesetzgeber, Haushaltsgesetzgeber da auch ein offenes Ohr haben. Die Politik da sagt, ja, da sollten wir auch rein investieren.
1: Und wenn man immer schaut, also denke ich mir so, wenn sich bei der Aufsichtsbehörde vielleicht etwas entwickelt, etwas verändert oder wenn die Aufsichtsbehörde zum Beispiel in, stärker in Kooperation auch tritt, dass man da auch für sich als DSB was lernen kann oder dass man da gewisse Dinge spiegeln kann. Also würde ich zum einen ja nehmen, dass die betrieblichen DSBs auch mehr so ein bisschen auch Ausschau halten sollten. Mit wem machen da Kooperationen intern Sinn, also Synergien, gemeinsame Aufgaben, aber vielleicht auch immer gucken, es sind ja sehr oft personenbezogene Daten mit betroffen, auch in anderen Bereichen, wenn man denkt, Informationssicherheitsbeauftragte, Compliancebeauftragte. Immer wieder hat natürlich das auch mit Datenschutz zu tun und da sollte man eben zusammenarbeiten und das andere, wenn neue Aufgaben kommen, sagen wir mal, die Datenschutzaufsicht würde noch stärker in den Bereich äh, der äh, KI-Regulierung, Überwachung äh, mit eintreten, äh, wenn das so rechtlich gewünscht wäre, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass man das beim DSB auch versucht mit anzusiedeln und wir lernen dann schon daraus, was Sie gesagt haben, äh, dann organisatorisch noch mal prüfen, neu aufstellen, auch sicherlich nach Budgets suchen und äh, gucken, wie man all diese Aufgaben dann jetzt unter den sowieso schon eng sitzenden Hut bekommt. Und äh, ich denke mal, dass die DSBs deshalb auch ganz äh, fasziniert an ihren Lippen hängen, was tut sich bei der Aufsicht, weil das eben doch äh, die eine oder andere Rückwirkung haben wird.
2: Es äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm das Geschäftsmodell ganz konkret zu befragen. Also, es wird ja für die Datenschutzbeauftragten unentspannt ähm, von diesen ganzen neuen Rechtsakten, was ist eigentlich für mich relevant in meinem Laden hier? Also und das ähm können wir als Aufsichtsbehörde natürlich so generell gar nicht bewerten. Dazu gibt es eben zu viele unterschiedliche ähm, Geschäftsmodelle, aber ähm, die DSBs sollten das Geschäftsmodell ja am besten kennen und dann kann man eben sagen, hier ähm, offensichtlich, äh, wir haben Berührungspunkte, weil wir so groß sind, auch mit, mit Markets Act, ähm, wir müssen Wettbewerb noch, äh, Wettbewerbsrecht noch irgendwie mit einflechten oder ähm, äh, wir haben eben viele äh, KI-Anwendungen äh, oder, oder planen welche, da müssen wir aufpassen oder ähm, bei uns das ist Digital Services ist echt relevant, weil wir so viel im Bereich E-Commerce unterwegs sind ähm, äh, und Plattformen, Ökonomie äh, und Berührungspunkte haben. Also ähm, da wäre meine Bitte und mein Wunsch, dass äh, unsere Ansprechpartner, also die DSBs, äh, dann auch schon sagen können, ja, äh, wir richten uns so und so aus, äh, das Unternehmen geht in die Richtung, äh, die Firma macht das und das. Dazu habe ich einen monatlichen Jour Fix intern mit äh, dem IT-Sicherheitsbeauftragten und äh, einem aus dem Justizariat, wenn es Unternehmen sind ähm, oder eben äh, andere ähm, Gesprächskanäle, so dass ähm, äh, ich äh, davon ausgehe, wenn wir als Aufsichtsbehörden erweiterte Zuständigkeiten haben, dann äh, sind unsere Ansprechpartner in den äh, Unternehmen, die, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, diejenigen, die ähm, wir dann erstmal fragen und man muss nicht alles wissen, aber zumindest ähm, vielleicht in der Tat sich organisatorisch so vorbereitet haben, dass man weiß, okay, die in die Fragen können, die in die beantworten und ähm, dann äh, ist man da äh, besser vorbereitet, als wenn man erstmal nachdenkt, äh, was, äh, wen man da überhaupt fragen muss.
1: Und als DSB sollte man dann auch wirklich an diesen ganzen neuen Entwicklungen dranbleiben und schauen, was die Aufsichtsbehörden dazu veröffentlichen. Wir versuchen auch mit unseren Veröffentlichungen dazu beizutragen, dass man immer up to date ist und sich entsprechend vorbereiten kann, dass nicht eines Tages die Geschäftsleitung dasteht und sagt, ja jetzt, wir haben vermehrt KI-Einsatz, jetzt muss uns mal da helfen, dass wir hier die Vorgaben einhalten, da muss man sich natürlich schon rechtzeitig darauf vorbereiten. können. Jetzt hatte ich noch etwas gefunden von dem Digitalverband Bitkom so in Richtung Zukunft der Datenschutzaufsicht und das würde ich gerade auch nochmal zitieren wollen, damit wir darüber kurz sprechen können und zwar sagt Mitkommen. Statt mit 18 verschiedenen Datenschutzaufsichten weiterzumachen, ist es höchste Zeit, Schwerpunktaufsichten zu bilden, bestehende Doppelungen abzuschaffen und die Absprachenmechanismen zu verbessern. So würden zugleich Kapazitäten frei, um die Beratungsangebote der Aufsichten deutlich auszubauen. Die Zeit drängt, denn es werden mit dem Data Act und AI Act weil zahlreiche neue Zuständigkeiten auf die Datenschutzaufsicht zukommt, so vermutet jedenfalls Bitcoin. Was sagen Sie dazu, so in Richtung Schwerpunktaufsichten, Sie haben ja eh schon gesagt, beispielsweise Tagsfonds, äh, KI, da haben Sie den Vorsitz, das ist ja, äh, viele dieser Schwerpunkte sind ja eigentlich auch schon gebildet in der DSK.
2: Also die ähm, äh, Bitkom verlangt nicht mehr eine Zentralisierung. Äh, das ist schon mal eine gute Nachricht, äh, weil ähm, wir eigentlich der Auffassung sind, dass mit den Aufsichten vor Ort äh, die unterschiedliche regionale Besonderheiten äh, besser abbilden können, äh, dann nicht nur verfassungskompetenzrechtlich, sondern eben auch rein sachlich äh, das besser und äh, läuft und in sehr, sehr viele Fälle sind ja dann doch eben ähm, regional, äh, örtlich, äh, im Bundesland ähm, und so weiter. Äh, muss man sehen, die Bitkom ist äh, ein Verband, der sehr viele Mitglieder hat. Äh, da ist ja auch Facebook oder Google mit drin. Also äh, auch übergreifende Unternehmen, die natürlich Interesse haben, möglichst nicht äh, unterschiedliche Auffassungen für irgendwas zu erhalten. Ähm, ich bin aber... Ähm, äh, bei dem Punkt mit der Bitkom einverstanden, Absprachemechanismen verbessern, ja, das ist immer ein Dauerthema. Wir ähm, haben ja auch einen Arbeitskreis in der DSK, Arbeitskreis DSK 2.0. Ähm, äh, wir haben äh, in diesem Arbeitskreis, äh, da darf ich auch den Vorsitz äh, überführen, äh, zum Beispiel die Geschäftsordnung geändert hin zu Mehrheitsentscheidungen, Zwei Drittelentscheidungen. Also insoweit wir reagieren da schon, wir versuchen es da auch zu verbessern. Es wird im BDSG wahrscheinlich eine Änderung dahingehend erfolgen, dass die Datenschutzkonferenz irgendwie erwähnt wird, weil es im Koalitionsvertrag nämlich drinsteht, und mehr wissen wir auch noch nicht so genau. Das heißt aber, es wird bei der Struktur mit den Landesbehörden bleiben. Und dann ist die Frage, wie organisiert man sich eben besser? Und wie gesagt, da sind wir dran. Wir wollen auch eine Geschäftsstelle, eine gemeinsame. Haben wir gerade beschlossen, wollen war ich schon lange, wo es eben darum geht, dass gewisse administrative Aufgaben nicht jedes Jahr vom Vorsitz neu ähm, übern übernommen werden müssen. Sie wissen, bei uns wechselt der Vorsitz jährlich. Bisher ist es so, dass Land, das den Vorsitz hat, macht dann eben auch so die ganze Verwaltung äh, der gemeinsamen Angelegenheiten. Und je mehr das werden... Und je mehr man da kooperiert, desto sinnloser ist es, dass, dass dann äh, Kollegen aus dem Land das erstmal also sich neu angucken und nach einem Jahr wieder abgeben an andere. Also eine Geschäftsstelle wäre gut als ähm, eben auch Ankerpunkt für Kooperation, äh, die da inhaltlich natürlich ähm, andere vornehmen. Aber ähm, Sie wissen, wie wichtig es ist, erstmal organisatorisch so, ein, ähm, so einen Unter Unterbau zu haben. Das heißt also, ähm, die Richtung der bitkom äh, verstehe ich schon, versuchen wir auch zu machen, äh, dass äh, natürlich auch dort äh, gewünscht ist, mehr Beratung und weniger Aufsicht, äh, verstehe ich auch, wir sind immer dann beliebt, wenn wir kein Bußgeld machen und nur beraten, aber ab und zu bleibt es halt nicht aus, dann auch mal eine Maßnahme zu ergreifen. Äh, nein, aber im Ernst, ähm, äh, ich glaube, die, die äh, Zeichen der Zeit haben wir schon vor Jahren erkannt, wir sind seit 2020 da dran, äh, Änderungen vorzunehmen. Das ist alles nichts, was jetzt groß äh, irgendwie interessieren müsste draußen in der politischen Welt, aber ähm, wenn es darum geht, äh, Änderungen von außen vorzunehmen, dann muss man doch mal sagen, innen haben wir schon einiges geändert und bewirkt, äh, arbeiten sehr gut zusammen. Wir haben jeden Montag-Jour-Fix, äh, wo wir uns alle zusammenschalten. Äh, also soweit ähm, diese verbesserten Absprachemechanismen laufen zwischen den Datensaufsichtsbehörden meines Erachtens inzwischen sehr gut. Jetzt müssen mal halt gucken, wenn es jetzt um Absprachemechanismen mit anderen Behörden geht, Stichwort Bundesnetzagentur oder wer immer auch da eine Rolle spielen mag, ja, ähm, da müssen wir halt nochmal ähm, weiter über Infrastruktur nachdenken.
1: Wenn wir jetzt blicken, und auch dieser Podcast dient ja letztlich der Öffentlichkeitsarbeit, in Ihrem Aktionsplan sprechen Sie auch ganz konkret von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Sehen Sie da auch eben einen Schwerpunkt, dass man einfach noch mehr die Öffentlichkeit über Datenschutz aufklären sollte?
2: Bleibt ein Dauerthema meines Erachtens. Es ist halt einfach so ähm dass man so in seiner kleinen Blase sehr, sehr schnell sehr einig ist. Also auch wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen von der Bitkom rede oder so, die vielleicht völlig andere Idee, aber wenn es darum geht, aus datensrechtlicher Sicht muss das und das so und so sein, da haben wir sehr schnell eine Einigung. Nur, wir sind halt ganz wenige. Und deshalb geht es ja dann darum, dass wir eben nach außen treten. Ja, und in Rheinland-Pfalz machen wir in der Tat eine Reihe von Veranstaltungen. Wir machen jetzt am 5. Juli gemeinsam mit den hessischen Kollegen den zweiten Behördentag wo also für betriebliche, für behördliche Datenschutzbeauftragte in Frankfurt eine Veranstaltung stattfindet, vom BVD organisiert, ähm, wo eben äh, im Prinzip Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden Behörden äh, referieren und den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Äh, das ist also gezielt für die ähm, behördlichen, auch betrieblichen Datenschutzbeauftragten äh, solche Formate gibt es ja auch in, in Bayern, Baden-Württemberg, dann im Oktober, ähm, glaube ich, sind äh, ganz sinnvoll. Wir machen für die kommunalen äh, Datenschutzbeauftragten schon immer dezentral äh, zwei-, dreimal im Jahr Veranstaltungen. Ähm, wir werden im November was Größeres machen zu Gesundheitsdaten, weil das äh, eines der ganz spannenden Themen ist. Auch da gibt es ja einen Entwurf einer europäischen Verordnung. Und immer viele Diskussionen ähm, vor dem Hintergrund, dass auch Bundesgesetze geschaffen werden. Also Gesundheit ist im Moment einer der sozusagen Hotspots der äh, normativen Entwicklung. Äh, und ähm, ich denke, ähm, sowas äh, hatten wir auch äh, etwa im November, als wir auf dem Petersberg getagt haben. Da gab es auch eine Vorabendveranstaltung. Also insoweit, äh, da, ähm, die sind auch, werden dann auch teilweise eben gestreamt. Also da einfach... Ähm, sich auch mit Veranstaltungen über dem Tellerrand hinaus an eine größere Öffentlichkeit zu wenden, zum Beispiel an Ärztinnen und Ärzte im Bereich Gesundheit, damit die nicht immer nur von ihren Verbandsvertretern Dinge und Meinungen erfahren. Sowas wird auf jeden Fall spannend bleiben und spannend werden. Man muss natürlich sagen, gerade diese neuen Rechtsakte auf europäischer Ebene also dazu haben Letzte Woche in Speyer eine Tagung gehabt, die wir auch jährlich machen, gemeinsam mit unserem Digitalisierungsministerium und der Universität Speyer, KI in der öffentlichen Verwaltung. Da waren auch Kommissionen und so Parlamentvertreter, Abgeordnete zugeschaltet, da einfach auch ein bisschen auf Stand zu bleiben. Rechtspolitisch ist die eine Sache. Und das dann aber auch, und das ist dann wiederum das Spannende, was auch mein Appell an die Datenschutzbeauftragten ist, wahrzunehmen und vorzufiltern, was was von diesen ganzen vielen Dingen könnte denn letztlich in meinem Unternehmen, das ich zu betreuen habe, eine Rolle spielen? Und dann kann man auch sehr viel konkretere Fragen stellen, die man dann aber auch konkret beantworten kann. Also rechtspolitisch, allgemeine Aufklärung, dann aber auch gezielt an die Ansprechpartner in den Unternehmen, die damit befasst sind.
1: Also der die oder die DSB als so auch Filter und, und Multiplikator, so nach außen gucken, was ist da alles an neuen Entwicklungen, dann auswerten für das eigene Unternehmen, ist das relevant und dann vielleicht auch so eine Art eigene Öffentlichkeitsarbeit machen, also für, ich könnte mir denken, beim Firmen-Event vielleicht einen Vortrag Neuentwicklung, Datenschutz. Oder man macht sogar sowas wie einen eigenen Podcast oder man versendet einen internen Newsletter. Würden Sie auch sagen, wenn man das so spiegelt, wie Sie Aufklärungsarbeit für die Öffentlichkeit machen, dass es eben für den DSB ja auch eine ganz wichtige Aufgabe sein muss, aber kostet natürlich einiges an, an Zeit. Aber nur so kann man ja den Datenschutz wirklich äh, ins Bewusstsein bringen.
2: Das wäre in der Tat äh, ideal, wenn es so liefe, dass äh, wir als Behörden natürlich, wir sind ja für alle Unternehmen zuständig ja, in unserem Zuständigkeitsbereich, ähm, übergeordnete Fragen natürlich behandeln äh, und dann äh, die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, in den Unternehmen, in den Behörden ähm, dann das äh, konkrete runterbrechen. Und ich meine, es ist ja immer auch so, dass ähm, bei großen Tagungen ähm, ja auch ähm, Datenschutzbeauftragte äh, oft auch äh, vortragen, äh, klar oftmals eben von großen und größeren Unternehmen, aber ähm, auch bei dem Behördentag zum Beispiel, den wir speziell für Datenschutzbeauftragte eigentlich machen, ist ja die Idee, dass man vor Ort, dann sind meine Mitarbeiter ja da und die der hessischen Kollegen, äh, dann kann man sagen, ich habe hier mal Gedanken gemacht. Ähm, habt eine Frage, ähm, bei mir ist es so und so, was meint ihr denn dazu? Also man kann uns dann ja auch ansprechen, äh, weil ähm, wir lernen dann ja auch dann dazu, äh, und sagen, ach, das scheint ein Problem zu sein, dass ganz viele Unternehmen haben, haben wir so gar nicht gesehen oder konnten wir so gar nicht entdecken, ähm, sodass man sich da vielleicht auch im Dialog ähm, mit uns äh, auseinandersetzt. Äh, also ähm, diese, diese Vorträge, äh, diese Veranstaltungen, die, da haben wir ja auch einen Stand, ja? ähm, vielleicht kann man nicht alles direkt beantworten, aber das dient ja auch gerade zu dem Austausch, äh, zu solchen Fragen und dann kann man, kann man im Unternehmen dann sagen, ja, wir haben diese und jene offenen Baustellen und da kann man vielleicht auch dann mit der Geschäftsführung in Kontakt treten und sagen, hier, da müsst ihr aufpassen, sonst läuft es möglicherweise falsch. Und wenn ihr die in die Richtung geht, läuft es möglicherweise richtig.
1: Und wir können natürlich nur bestätigen aus unserer Podcast-Erfahrung, dass der Dialog mit den Aufsichtsbehörden immer sehr wertvoll und interessant ist. Können wir nur empfehlen, da die Möglichkeiten zu suchen? Noch mal kurz äh, ein, ein paar wenige Punkte noch aus Ihrem Aktionsplan. Und zwar, wir hatten ja auch darüber gesprochen, nach der Pandemiezeit jetzt wieder mehr Kontrollen vor Ort. Und äh, wenn man jetzt sich überlegt, ähm, nicht nur bei Ihnen ist der Personalbestand knapp, es äh, sind natürlich auch die DSBs, äh, die schauen müssen, wie, wie können Sie das überhaupt machen. Sehen Sie da Chancen für mehr digitale, automatisierte Prüfung oder wie, wie kann man das schaffen, seinen Prüfauftrag sowohl als Aufsichtsbehörde, aber auch als DSB im Unternehmen, äh, wie kann man da einfach mit den knappen Ressourcen besser haushalten?
2: Wir haben uns in der Tat Gedanken gemacht. Ähm, wir verstärkt äh, eben äh, nicht persönlich auftauchen, sondern per Fragebogen äh, agieren. Es äh, gibt eine Reihe von äh, Behörden, die das auch bereits machen. Wir auch. Wir hatten also zum Beispiel jetzt äh, für Presseunternehmen, äh, haben wir mit neun anderen Behörden gemeinsam eben die Presseunternehmen per Fragebogen abgefragt, die Antworten ausgewertet. Also ähm, vor Ort muss dann äh, nicht heißen, dass man äh, hinfährt, das kann unterschiedlich sein. Ich habe mit meinen Kollegen und Kolleginnen hier gesprochen, die ein paar meinten, also zum Beispiel bei der einen oder anderen Behörde ist es einfach auch gut, wenn man vor Ort sozusagen aufschlägt als Aufsichtsbehörde, weil das auch wiederum die Sichtbarkeit des Datenschutzes in der Behörde vergrößert, weil vielleicht dann der Bürgermeister doch mal vorbeikommt oder der Büroleiter. Aber ähm, an, in anderen Zusammenhängen ähm, äh, ist durchaus die Möglichkeit, eben auch äh, digital vorzugehen, also äh, Fragebögen hinzuschicken. Ähm, wir machen das ja ohnehin, dass wir äh, meistens bei Vor-Ort-Kontrollen äh, in Rheinland-Pfalz erst einen Fragebogen hinschicken und sagen, wir kommen zu dem, dem Zeitpunkt, weil äh, äh, wir kommen also nicht unvorbereitet äh, morgens um sieben, sondern ähm, mit Anmeldung. Es sollen ja auch die Kollegen und Kolleginnen vor Ort sein, die antworten können. Ähm, deshalb äh, Fragebögen machen wir ohnehin. Und da ist in der Tat äh, die Überlegung, ob man ähm, das dann einfach äh, digital macht. Gegebenenfalls ähm, kann man das mit einer Videokonferenz dann auch mal besprechen, wenn es äh, äh, einen Dialog betrifft. Also ähm, das sind äh, Formate, die wir äh, äh, teilweise schon machen äh, und teilweise noch verstärkt in Betracht ziehen, um eben dann äh, diese... Kontrolltätigkeit etwas einfacher, gerade in Flächenländern auch ohne zu großen Aufwand und dicken umweltrechtlich nachhaltiger, weil wir nicht fahren müssen, dann auch zu verwirklichen.
1: Jetzt von meiner Seite äh, die letzte Frage, bevor ich an meinen Kollegen Severin Putz noch mal kurz gebe. Äh, und zwar zu einem Plan, der ist ja äh, nicht nur bei Ihnen der Aktionsplan intern in der Aufsichtsbehörde, sondern der ist ja bewusst veröffentlicht worden, dient auch der Transparenz, haben wir darüber gesprochen, dass man eben damit auch noch mal äh, zeigt, das sind Schwerpunkte, das sehen wir als besonders wichtig an. Jetzt äh, nur noch mal äh, gefragt, ist es ist Fast rhetorische Frage, aber einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man als Unternehmen oder Behörde denken kann, hier im Aktionsplan sind diese Schwerpunkte. Das ist jetzt das Wichtige und alles andere kann ich links liegen lassen. Aber so, so ein Missverständnis sollte also nicht entstehen.
2: So ein Missverständnis sollte natürlich nicht entstehen. Letztlich ähm, ist es aus unserer Sicht äh, wichtig, auch deutlich zu machen, ähm, was wir jenseits unserer Pflichtaufgaben denn ähm, als Schwerpunkte haben. Wir haben natürlich die ähm, Problematik, dass wir ähm, in den letzten Jahren sehr Beschwerde getrieben waren. Wir müssen Beschwerden ja von drei Monaten ähm, irgendwie was entgegnen, antworten, bearbeiten. Äh, und ähm, die Zahlen der Beschwerden sind ja in den letzten Jahren immer angestiegen. Jetzt ähm, haben sie sich eingependelt. Also äh, bei ganz vielen Behörden steigen die Zahl der Beschwerden nicht weiter an. Äh, und äh, das äh, heißt also, wir sind jetzt so ein bisschen in der Situation, mit den Beschwerden kommen wir einigermaßen hin. Also klar, wenn nicht drei Leute krank sind, und, äh, aber wie auch immer, ja, äh, grundsätzlich äh, wissen wir, wie wir da hinkommen. Die Daten pannen, steigen weiter die Zahlen, äh, insbesondere natürlich auch wegen ähm, Hacking, Cybersicherheit, äh, Angriffen. Also das ähm, ist noch ein Punkt, äh, äh, wo wir auch ähm, organisatorisch reagiert haben hier in Rheinland-Pfalz. Wir haben es zentralisiert, wir haben eine zentrale Datenpannenstelle. Ähm, und äh, dann ist halt die Frage, äh, das, das wissen ja alle, dass wir da sowieso was machen müssen. Ähm, aber wir versuchen uns eben frei zu schwimmen. Und wenn man dann Kapazitäten hat, dann kann man sagen, natürlich, auch da gibt es Aktualitäten. Ja? Fall hier, Fall da. Aber drüber raus, haben wir dann in der Tat auch noch was wo wir äh, über die äh, beschwerdegetriebene Situation hinaus uns äh, engagieren möchten. Und das nach außen zu kommunizieren, ist natürlich auch eine Art politisches Signal. Äh, also ich habe das natürlich auch mit den äh, Ministerien, ähm, mit dem Ministerium besprochen, bei uns äh, digitale Souveränität äh wie es denn im Moment aus in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz? Was macht ihr denn so? Ähm, welche Richtung soll es denn gehen? Ähm, mit der Staatskanzler habe ich auch drüber gesprochen. Also es ist dann schon halt auch was, ähm, äh, wo man über die, sozusagen die Pflicht äh, in der Kühe dann nochmal ähm, Schwerpunkte setzen kann. Mhm,
1: absolut. Da möchte ich von meiner Seite erstmal herzlich danken, lieber Herr Professor Kugelmann, und gebe an meinen Kollegen Severin Putz.
0: Ja, Dankeschön auch von meiner Seite, Herr Professor Kugelmann. Ähm, was ich noch gerne von Ihnen wissen würde, ähm, wir hatten ähm, kürzlich auch mit der Berliner Beauftragten über ähm, Interessenskonflikte bei den betrieblichen Datenschutzbeauftragten gesprochen. Und ähm, ja, jetzt steht da ähm, ja eh schon in der DSGVO auf der einen Seite der Datenschutz und auf der anderen Seite der freie Verkehr der Daten ähm, quasi in die Verordnung reingeschrieben da. Und auch als Aufgabe für die Aufsichtsbehörde ähm, ja, äh, festgehalten. Wie, wie sehen Sie das denn? Rechnen Sie da mit ähm, gewissen Interessenskonflikten innerhalb der Aufsichtsbehörde oder pendelt sich das einfach gut aus? Ist das es, ist es als Aufgabe gut miteinander vereinbar, wenn Sie da auf Data Act schauen und diese Entwicklung.
2: Die, ja, genau, diese ähm, diese Data Acts äh, betonen jetzt so ein bisschen die Richtung ähm, Wirtschaft. Also es geht mhm. ja um den digitalen Binnenmarkt, es geht um ähm, die äh, Erleichterung äh, sozusagen der Nutzung von Daten für wirtschaftliche Zwecke, um äh, die Europäische Union als Wirtschaftsstandort zu befördern. Natürlich äh, kann, können da Konflikte auftauchen mit, ähm, äh, mit datenschutzrechtlichen äh, Fragestellungen. Also äh, aus unserer Sicht, wir als Behörde haben es da etwas leichter als die Betrieblichen, glaube ich, weil wir uns ja halt, ähm, stark als Grundrechtsschutzbehörde verstehen. Äh, unser Ansatz ist eben historisch immer, sagen ähm, äh, Volkszählungsurteil zu sagen, also ähm, wir äh, machen Grundrechtsschutz äh, und das äh, bringen wir dann gegebenenfalls in Einklang äh, mit freiem Datenverkehr. Das kann sich eben wird sich nicht ändern, aber kann neue Akzente setzen, wenn wir eben andere Rechtsnormen auch haben, die eben vernetztes Wirtschaften erleichtern wollen. Da ist bei den betrieblichen Kollegen und Kolleginnen sicherlich noch eine stärkere Selbstbefragung erforderlich. Ich gehe aber mal davon aus, dass es das dort auch so sein wird, dass die Geschäftsleitung oder die Kollegen im Unternehmen, die für Vertrieb Marketing zuständig sind, sehr viel eher dann natürlich auf die geschäftlichen Interessen schauen, das ist ja ihr Job und es ist immer Aufgabe der betrieblichen Datenschutzbeauftragten bleiben wird, erstmal den Datenschutz zu bedenken, dann aber eben auch konstruktive Vorschläge zu machen, wie man das vereinbaren kann. Das versuchen wir dann ja letztlich auch, aber so unser Startpunkt als Behörde jedenfalls ist dann doch immer der Grundrechtsschutz, und das andere ist sozusagen das, was in Ausgleich gebracht werden muss. Und das lässt sich vielleicht innerbetrieblich auch abbilden, wenn man eben auch innerbetrieblich sozusagen im Dialog ist mit den oder jenen aus anderen Bereichen. Das macht man ja wahrscheinlich typischerweise, wenn es ressourcenmäßig geht ohnehin. Und die sagen ja, also hier, wir machen ein neues Geschäftsmodell, da, da klar, auch braucht man KI und, ähm, und dann sagt man, ja, könnt ihr gerne machen, aber äh, so nur so und so, weil da sind personenbezogene Daten betroffen. Also äh, ich denke auch da, der Ansatzpunkt sollte erstmal der Grundrechtsschutz bleiben äh, und äh, die äh, Frage, wie man das vereinbar macht, dann äh, in Dialog mit denen, äh, die äh, dafür eintreten, äh, den freien Datenverkehr zu befördern
0: also durchaus auch Grundrechtsschutz zunächst als Ausgangspunkt und dann aber immer auch die ähm, Brille, ich, ich möchte Dinge nicht konkret und komplett verhindern, sondern eben auch ermöglichen, aber eben auf der Basis des Grundrechtsschutzes. genau. Ja. genau. Mhm. Ähm, wollen Sie mit uns noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen? Äh, Sie sind ja jetzt, äh, haben Sie vorher habe ich Sie da richtig verstanden, Leiter der KI-Taskforce? Ähm, haben Sie haben Sie äh, insights äh, bis wann könnten wir denn mit einem AI Act tatsächlich dann verabschiedet rechnen haben Sie da besondere also Einsichten? die
2: ähm, wir hatten ja letzte Woche in Speyer die Tagung die ähm, äh, informationen aus erster hand äh, sind die dass das parlament ähm, äh, jetzt seine endgültige position festigen wird die sind ja die letzten die noch keine haben dann beginnt im sommer der sogenannte trilog also die also die Absprachen mhm. zwischen Parlament, Rat und Kommission ähm, über einen endgültigen Text. Ähm, der Vertreter der Kommission meinte, er hofft, dass noch dieses Jahr ein endgültiger Text zustande kommen würde. Mhm. Der endgültige Text der KI-Verordnung, na gut, ich sage mal, wenn nicht Ende 23, dann vielleicht Anfang 24. Ähm, Im Moment ist es so, es wird äh, also mindestens eine Zweijährige, der Rat möchte sogar eine Dreijährige äh, Frist geben, also wenn äh, der AI-Act 2024 äh, im Amtsblatt steht, dann steht da drin, äh, für Unternehmen gilt äh, das Ganze ab zwei oder drei Jahre später, also 26 oder 27. Ähm, das äh, ähm, ist insoweit eine, wir, eine Schonfrist äh, von vermutlich mindestens zwei, vielleicht drei Jahren. Wie gesagt, das wird im endgültigen, äh, endgültigen Verordnungstext drinstehen. Ähm, für die äh, Unternehmen ähm, ist mit anderen Worten natürlich auch so ein bisschen so eine Umstellungsphase drin. Äh, also es ähm, äh, das heißt nicht, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, okay, bis 2027 brauche ich nicht weiter nachzudenken, sondern natürlich muss man gucken, dass man, wenn das Ding wirklich in Kraft tritt, dann auch... Ähm, äh, äh, compliant äh, und rechtskonform arbeitet. Also das war ja unsere Erfahrung damals mit der Datenschutzgrundverordnung, die auch 2016 im Amtsblatt stand und 2018 wirksam wurde und dann waren alle vollkommen überrascht also ja, das haben wir nichts gemacht. Ne? So sollte es ja nicht laufen. Das ist die Übergangsphase die dient eben dazu, ähm, Investitionsentscheidungen im Unternehmen schon vernünftig treffen zu können. Äh, das ist ja manchmal eine Tat und nicht von heute auf morgen. Und ähm, deshalb wäre eben auch die Bitte an die Datenschutzbeauftragten, dass äh frühzeitig im Blick zu haben, auch die Geschäftsleitung dahingehend zu informieren, ähm, äh, nach dem Motto, am Stichtag müsst ihr eigentlich alles einhalten, äh, so dass man im genau genommen sich vorab schon, wenn man den Text endgültig hat, wenn das 224 im Amtsblatt steht, eigentlich daran orientieren sollte, idealiter äh, alles einhalten sollte, weil man dann eben kein Risiko hat, dann ab dem Wirksamkeitsstichtag äh, plötzlich äh, in den Loch zu fallen.
0: Mhm. Ähm vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit der Entwicklung bei der KI, halten Sie diese langen Fristen für angemessen?
2: Das ist ein großes Problem. Also ich äh, weiß, dass natürlich die äh, Gesetzgeber versuchen, einigermaßen technologieoffen und äh, einigermaßen äh, abstrakt zu agieren. Das hat äh, Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn es klappt, äh, dann äh, muss man eben nicht ähm, äh, dauernd etwas ändern und einer neuen Technologie hinterherrächeln. Nachteil äh, heißt natürlich eine gewisse Rechtsunsicherheit, weil dann sind wir eben bei Generalklauseln, bei allgemeinen Formeln, ja, beim Stand der Technik. Bei Technik. Also ähm, ich gebe Ihnen mit ähm, Ihrem Bedenken recht, ich finde das auch sehr lange äh, und ähm, äh, vielleicht ist es bis dahin schon äh, so, dass zwei, drei Sachen völlig veraltet sind. Ähm, mhm. Andererseits, die überwiegenden Dinge, die da drin stehen, sind die Anforderungen für diese Hochrisikosysteme. Hm. Also die Systeme, die in die Kategorie hohes Risiko für Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen fallen. Und das weiß man dann halt auch schon. Und da kann man dort eben über die allgemeinen Transparenzanforderungen, die für alle gelten, dann raus schon sagen, okay, ich brauche eine Datenschutzfolgenabschätzung. Oder dort wird möglicherweise eine besondere Abschätzung drinstehen. Ich brauche verstärkte technische Maßnahmen. Ich muss intern mich mehr organisieren. Da äh, ist äh, vielleicht doch Spielraum auch äh, hinsichtlich ähm, der unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Äh, also ist lange, äh, ist in der Tat eine Gefahr, dass dann zwei, drei Bestimmungen drin sind. Man sagt, Also das war äh, Stand 2022, äh, als mal eine Verordnung entworfen wurde, aber nicht 2027. Überwiegend glaube ich, dass es eben allgemeine Regeln sind, äh, auf die man äh, vielleicht auch dann von Seiten der Entwickler äh, ein bisschen gucken kann und die wahrscheinlich dann doch Bestand haben werden.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kugelmann, für diese ausführlichen Antworten und dass Sie uns wieder so lange zur Verfügung gestanden haben. Es hat wieder immer sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen. Es ist ja auch für mich immer ganz interessant, was denn so äh, im Interesse äh, steht und wo äh, wir auch... Ähm, als Behörde von außen so ein bisschen befragt werden, was wir so machen. Und Selbstvergewisserung ist ja immer eine schöne Sache. Also vielen Dank auch an Sie.
0: Ja, vielen Dank auch dir, lieber Oliver, für die Vorbereitung des Gesprächs und die Fragen.
1: Ja, sehr gerne. War mir wieder eine Freude.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Interesse und schalten Sie gerne wieder ein, wenn wir wieder eine neue Folge aufgezeichnet haben von Datenschutzpraxis, der Podcast.